0: sea el médico Humberto Mendoza, a quien saludamos a esta hora de la mañana, y gracias por esperna, esperarnos. Eh, médico, buenos días.
1: Buenos días, Osvaldo y Jenny. Un saludo a todos los oyentes. Muy, muy a pesar del reconocimiento hecho ayer por el ministro de salud de que la ciudad es la que tiene las mayores coberturas en vacunación, seguimos insistiendo a todos los oyentes de que hay que estar vacunados todos, no puede faltar uno solo. Necesitamos que las gestantes mayores de 12 semanas vayan a vacunarse. Necesitamos que los adultos, ahora ya mayores de 60 años, que lleven seis semanas después de su segunda dosis, vayan a aplicarse su dosis de refuerzo, su tercera dosis. Y si no han ido y tienen alguna dificultad para movilizarse de la vivienda porque están con alguna discapacidad o dificultad para salir, llamen al 195 y nosotros los vamos a vacunar a sus casas. Necesitamos vacunar todos los mayores de 60 años para protegerlos, para tener la dosis de refuerzo y una alerta a todos los mayores de 50 años no debería haber ninguno sin vacunarse la pandemia de los no vacunados los brotes de los no vacunados es lo que el mundo empieza a ver de tal manera que lo que queremos es que sigamos teniendo estos indicadores en donde vemos que no hay significancia en los usos hospitalarios esa letalidad lamentable pero desde el punto de vista epidemiológico eh favorable de un de un fallecido en una media por día 95% de ellos sigue siendo la proporción de no vacunados de los fallecidos es importante que los oyentes sigan viendo en la vacunación la solución y estamos viendo los resultados mayores de tres años de cualquier edad ir a los más de 75 puntos de vacunación aplicarse sus vacunas el que esté pendiente de la segunda dosis, cumpla su segunda dosis y estemos atentos a los niños y a los adultos mayores para que no le falte su vacunación
2: Doctor Humberto Mendoza, algunas inquietudes de nuestros oyentes, por lo menos, se dice que el 100% de apertura de los aforos es porque la UCI está a menos del 85% ¿Cómo están las UCI en este momento? Y algunos también hablan de que hay incremento en estas unidades de cuidados intensivos con casos de COVID, ¿Qué, real, qué realidad es esto? Eh, y dicen, no, los médicos están diciendo, ¿Qué real es esta situación? Y el tema del escepticismo por parte de algunos con la vacunación. ¿Es real, entonces, pruebas que los que están eh, muriendo eh, no han sido vacunados o han sido vacunados pero presentan complicaciones? ¿Cómo es la situación?
1: Los eh, usos hospitalarios en los últimos 90 días, es decir, tres meses, son consistentes en una media de utilización, un promedio de unidad de cuidado intensivo del 5%. Recuerden que nosotros en las emergencias hemos llegado a tener el 90, 92 y hasta 95% de consumo de unidades de cuidado intensivo solo para pacientes COVID. Esa explicación de por qué el uso hospitalario es tan bajo y la letalidad de 0.8% diario, es decir, de un promedio de un fallecido por día, es porque las coberturas de vacunación en mayores de 12 años están ya en 64% de esquemas completos y en los mayores de 50 años tiene ya el 92% dos dosis es decir, las coberturas de ciudad son altas recuerden lo publicado ayer por el ministro de salud Barranquilla es la ciudad en Colombia por encima de todos los municipios o capitales de mediana o alto, grandes centros urbanos es la primera ciudad con el mayor la mayor cobertura en su población en primeras dosis la ciudad tiene ya en nuestros registros el 80%, el ministerio reportó el 78% de los mayores de eh, 12 años de los mayores de 3 años tienen por lo menos una dosis de vacuna COVID esa es la razón por la cual no hay usos hospitalarios ni letalidad pero también estamos diciendo que los casos van a estar presentes porque aún hay personas que no se han vacunado, que no quieren vacunarse y que solamente eh, lo, nuestra nuestro mensaje sería que somos respetuosos de esa decisión, pero que van a hacer la enfermedad porque la exposición a la carga viral desde el punto de vista biológico en una persona que no tiene anticuerpos va a generar la infección. Y lo que no sabe usted, el que nos está escuchando, es que usted no sabe si va a terminar en la unidad de cuidado intensivo y si termina ahí solo tiene un 11% por ciento de posibilidad de salir con vida cualquier no vacunado va a ser la infección y no sabemos la severidad que va a tener por eso nuestro mensaje sigue siendo el mismo ahora bien reitero frente a la pregunta de uh -huh. él, no hay usos hospitalarios relevantes pero eso no eso no le resta la gravedad al que no esté vacunado el, los casos los tenemos, pero la vacuna tiene su huella. Es genera la vacuna que los que no han hecho la infección la están haciendo, pero hacen unos cuadros leves, no hacen severidad, no entran a la hospitalización, no van a la UCI. La hospitalización general, no de UCI, hospitalización general por COVID es del 1% y no se ha movido entre el 0,8 y el 1,2% pero es derivado de la vacunación que a estas alturas tiene la ciudad. Médico, es una, es una... adelante. Sí, bien.
2: la otra pregunta es esa la que le, le decía. Hay mucho escepticismo en lo que tiene que ver con la vacunación. Por ejemplo, ayer conocimos un caso sí de una persona que falleció de edad, que no había sido vacunada, tenía POC eso nos dijeron y bueno, falleció pero conocí el caso, no se había vacunado pero conocí el caso de otra persona que tenía las dos dosis y falleció en, en, en los documentos, en la información que es real ¿cuál es, eh, usted nos decía que bueno, los que no se vacunan pero ¿qué porcentaje hay de la gente que se vacuna? ¿por qué se muere una persona que, que, que fue vacunada? Eso es lo que la gente se pregunta un poco y que nos dé un poco de claridad. Si son más los que están falleciendo, que no están vacunados, si están en la misma proporción a los que se vacunan, ¿qué pasa con ellos, aquellas personas que se vacunaron y fallecieron?
1: Reitero, del total de los fallecidos por COVID, el 95% son no vacunados. Y el 5% que tiene una o dos dosis de vacuna tiene una media de 75 años son adultos muy mayores 80, 90 años en donde la enfermedad leve a una enfermedad leve puede generar por comorbilidades grandes afectaciones por eso la necesidad de que todos los mayores de 70 años y ya los mayores de 60 reciban su tercera dosis porque esa tercera dosis o dosis de refuerzo va a ser muy útil y que nos permitan los que tengan alguna dificultad que nos notifiquen al uno nueve cinco para nosotros ir a aplicar la tercera dosis en casa de ser necesario pero solo el 5% de las personas que fallecen primero son mayores de 75 años y segundo eh, obedece pues pues a condiciones propias de comorbilidades muy
0: prevalentes en este tipo de población. Médico, médico Humberto Mendoza, aquí por el WhatsApp 318-632-4523 le preguntan cómo se están manejando en este momento los protocolos en cementerios especialmente, en casas funerarias, en hospitales y clínicas, en salas de velación, eh, porque... Eh, en este momento una persona que se le diagnostique COVID, al comienzo de la pandemia, dice el oyente eran estrictos, incluso muchas veces no se veían los familiares no los permitían que los vieran, iban en una bolsa plástica y lo incineraban inmediatamente, ahora, según me dice el oyente, se están abriendo la, los cementerios la, la, la
2: velación, las la, salas
0: de velación están abiertas y las personas muertas por COVID la están velando públicamente pues
1: no, primero no es cierto cuando eh, se hizo la, el uso de la inhumación, recuerden que el uso de la inhumación eh, es decir, no cremación, está desde el 2020, una vez se dio la alerta y se superó la capacidad de ciudad, estamos hablando, no recuerdo, pero más o menos, eso fue en, en julio 26 aproximadamente del 2020 los las restricciones siguen siendo permanentes y no están autorizados las velaciones en casa eh, si algún oyente tiene en conocimiento casa, ¿no? de esta situación es su deber informarle 339 nueve no hemos tenido ese conocimiento o al 195 puede informarlo reiterar a los, a la, a los oyentes que se siguen haciendo los operativos en el comercio, en los establecimientos nocturnos, en los en los en los, en los cementerios, o, o, o eh, eh, parques de paz. Estos protocolos siguen siendo de obligatorio cumplimiento y en el en el eh, en el momento en que cualquiera de estos establecimientos eh, sea sorprendido incumpliendo sus protocolos pues por supuesto que se somete a sanciones pecuniarias, incluso también a cierres temporales de su operación. Médico. Creo que hemos contado con la voluntad de ellos, seguir contando con eso, pero agradecerle a los oyentes esas denuncias, porque a partir de esas denuncias nosotros podemos dar mejores resultados.
0: Médico, bueno, a partir de hoy entra en vigencia las nuevas medidas para viajar a Estados Unidos y se debe presentar el certificado de vacunación y una prueba negativa eh, esa, ese certificado de vacunación no es el carnet que ustedes nos dan tiene que ser un certificado que se baje del Ministerio de Salud
1: es un certificado con código QR es un certificado digital y las personas están pues afortunadamente bajando con éxito y sin dificultad su carnet de la plataforma Mi Vacuna app el carnet digital le permite a los ciudadanos movilizarse también tenerlo a la mano aquí cuando se están haciendo los operativos en los eventos y, y, y establecimientos y de fondo el mensaje es a los oyentes decirles que cada día eh, va a haber mayores controles en las personas no vacunadas no van a poder eh, eh, hacer ingreso eh, cada día a mayor cantidad de sitios o establecimientos porque lo que queremos proteger es a los vacunados porque los vacunados si llegan a tener exposición al virus lo que sabemos es que van a ser una enfermedad leve pero lo que debemos nosotros siempre es propender porque haya la menor circulación viral circulación viral que estaría en riesgo siempre a partir de los no vacunados por eso la, el mensaje es que tarde, más temprano que tarde, es mejor vacunarse para evitar que todas estas medidas restrictivas y que en algún momento van a ser obligatorias para toda la población, los afecten a algunos de los oyentes que en este momento están con nosotros.
2: Óigame secretario, estamos en un pico, estamos pasando a otro pico, o qué es lo que está pasando con este incremento de los casos, y eso tiene que ver también con la apertura de algunos eh de algunos, eh, bueno, está comenzando apenas la lo que tiene que ver la reactivación con ese 100% en los lugares y comercio. Y otra pregunta, esa ¿Sí? es una. Y la otra, médico, me dice, Jenny, pregunta al doctor Humberto Mendoza ese refuerzo, ¿qué diferencia puede haber con las otras dos dosis que nos hemos aplicado?
0: ¿Es la misma?
1: La la, la condición de endemicidad, o sea, muy pronto va a ser eh, considerado ya COVID como una endemia como una circulación en todos los puntos y sitios de una ciudad, de un territorio eh, es decir más que un no tenemos ningún cuarto pico pero sí estamos en un cuarto brote, brotes que van a seguir, quinto, seis, siete cada vez menores cada vez más concentrados en puntos o personas no vacunadas cada vez más eh, digamos eh, de, de, de menos número pero lo que sí estamos viendo es que los incrementos de casos siempre están concentrados en 20 a 40 años no vacunados, con afectaciones en mayores de 75 no vacunados bajo la vía siempre del contacto estrecho familiar la vacuna para mayores de 70 años y ahora mayores de 60 es la vacuna Sinovac porque recuerde que es la vacuna que recibieron estas poblaciones y también se va a autorizar una vacuna que es la de AstraZeneca porque también una gran franja poblacional tiene esta vacuna. Esta tercera dosis, sea de Sinovac o sea de AstraZeneca, lo que hace es recordarle al cuerpo nuevamente que no se duerma, que esté pilas, que vuelva a activarse para que si la persona entra en contacto en estos momentos de circulación viral, el virus sea controlado inmediatamente, entre en contacto. Ese es la, el, el interés de poner una tercera dosis o de refuerzo en estos mayores de 60 años.
2: Bueno, ahí está el Secretario de Salud del, del Distrito de Barranquilla hablándonos sobre el tema, sobre estas inquietudes que tienen los oyentes que nos las mandan a través de nuestras redes sociales y también nuestras plataformas Bueno, ya para terminar, el tema del día Chewi fue una situación de, del servicio de energía, de aire
1: eh, Aire informó que del nivel nacional tenían que hacer un, un, una intervención el día de ayer eh, pues obviamente eso generó una inconformidad alrededor de la suspensión del servicio eléctrico, afortunadamente pues la secretaría general eh, actuó un mecanismo supletorio de, de un, una planta sin embargo pues, pues la jornada de la mañana y prácticamente gran parte de la tarde nos tocó hacer pues sacar adelante la jornada eh, sin, el, sin el tema del de aire acondicionado pero agradecerle públicamente a todos los padres que ahí estuvieron atentos con sus niños y recibieron las vacunas de COVID-19 eh, ya llevamos 4.000 niños de 3 a 11 años vacunados nuestro sincero agradecimiento a todos esos padres que están llevando a los puntos de vacunación sobre todo los fines de semana a sus hijos
0: bueno, acá nos pregunta, pero así puntual, médico, puntual, puntual. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre epidemia, pandemia y endemia? Usted está hablando de endemia. Eh, la epidemia, la epidemia, ¿qué es? Así con dos palabras, ¿qué es la epidemia, qué es la pandemia y qué es la endemia?
1: La pandemia es un virus, un COVID en todos los continentes del mundo. La epidemia es eh, un número de casos superior al esperado y la endemia es tener Siempre y todos los días eh, virus. Vamos a quedarnos con una endemia. Vamos a quedarnos circulando siempre con el virus de COVID, como circula el virus de dengue, como circula el virus de influenza. Toda la vida vamos a tener de aquí en adelante la endemia, es decir, la circulación del virus.
0: Gracias, médico. Bueno, muy amable, doctor Humberto Mendoza.
1: Un buen día, Osvaldo y un saludo y buenas.